0: Wie Matthias schon angekündigt hat, starten wir mit einer neuen Predigtserie durch eins der schönsten Bücher der Bibel. Das sagt man wahrscheinlich bei jeder neuen Predigtserie, dass es eins der schönsten Bücher der Bibel ist, weil alle Bücher schön sind. Aber bei diesem ist es ganz besonders wahr: nämlich, wir gehen durch das Johannesevangelium, zuerst mal durch die ersten fünf Kapitel und heute durch die ersten 13 Verse. Johannes, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns, war einer der engsten Nachfolger von Jesus, einer der zwölf Jünger, die mit ihm hier auf dieser Erde gelebt haben und er war wahrscheinlich der letzte Jünger, der noch gelebt hat auf dieser Erde und er hat gedacht, ich schreibe einen Bericht über das Leben, über das Sterben und über das Auferstehen von Jesus, meinem Herrn und er wusste, es gibt schon drei von diesen Berichten, Matthäus hat schon einen verfasst, Markus hat schon einen gemacht und Lukas auch Deswegen ist ein Vierter vielleicht überflüssig. Nein, auf keinen Fall. Johannes wusste, ich muss ganz spezifische Dinge über Jesus weitergeben, die die Welt so bis jetzt noch nicht niedergeschrieben hat. Und dann stellt euch mal Johannes vor, er sitzt an seinem Schreibtisch und überlegt jetzt, was soll in diesem Bericht alles hinein? Und dann hatte er wahrscheinlich alle möglichen Gedanken, weil er ja lange mit Jesus unterwegs war, sowohl auf dieser Erde als auch, als Jesus dann aufgefahren ist in den Himmel, war er mit ihm unterwegs. Und er wusste so viele Dinge, die er jetzt hätte niederschreiben können. Aber er sagt, was brauchen die Menschen in meiner Umgebung am nötigsten? Was muss ich aufschreiben, damit die Menschen an Jesus glauben? Und er hatte sicherlich drei Gruppen mindestens von Menschen vor Augen. Das erste Menschen, die von Jesus wussten, aber ihn nicht als Messias anerkannt haben. Ja, das können wir uns vorstellen. Jesus war auf dieser Erde unterwegs und er ist immer wieder Menschen begegnet, die ihn sogar leibhaftig gesehen haben, die ihn hätten anfassen können, aber die nicht an ihn geglaubt haben, obwohl sie ihn gesehen haben. Er hatte sicherlich auch Menschen im Kopf, bei denen er wusste, die wissen gar nichts von Jesus. Denen muss ich auch erklären, wer ist dieser Jesus, wer war er und was hat er getan? Und das Dritte, er hatte sicherlich Christen im Kopf, die in der Gefahr standen, ein kleines Bild von Jesus zu haben und deswegen in ihrem Leben Kompromisse einzugehen. Deswegen nicht mit voller Hingabe ihr ganzes Leben für diesen großen Herrn hinzugeben, sondern zu denken, okay, Jesus ist irgendwie so ein guter Zusatz in meinem Leben, aber mehr nicht. Und bei all diesen drei Gruppen hat er sich wahrscheinlich gedacht oder gefragt, was ist das Wichtigste, was all diese Leute über Jesus wissen müssen? Und er hat gemerkt, sie müssen wissen und glauben, wer Jesus wirklich war. Sie müssen wissen und checken, dass er der Messias ist, der Christus. Sie müssen verstehen, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Sie müssen lernen, dass sie ihr ganzes Leben in der Nachfolge zu Jesus leben und damit ihr Leben nicht verschwenden, sondern es sich lohnt, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Ich muss Ihnen ganz spezifische Berichte geben, in denen ich Ihnen genau diese Wahrheiten vermittle. Und dann hat er sich gedacht, ich nehme einfach sieben Wunder von seinen Tausenden, die er getan hat. Ich nehme einfach sieben Ausdrücke, die er über sich selbst gesagt hat und pack die alle zusammen. Das sind die sieben Ich-Bin-Worte. Und die tue ich in einen Bericht, um den Leuten zu beweisen, das ist Jesus. Glaubt an ihn, es lohnt sich 100%. Und das lesen wir ganz am Ende seines Berichts. Da sagt er nämlich, warum er dieses Buch geschrieben hat. Da steht in Johannes 20, Vers 30 und 31, noch viele andere Zeichen, tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber, das, was Johannes aufgeschrieben hat, sind geschrieben, damit ihr, auch wir, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Sein Motto ist, glaube an den wahren Jesus und lebe. Glaube an den wahren Jesus und und, lebe. und egal, wie viel du über Jesus weißt, ob du heute das erste Mal da bist oder das tausendste Mal oder noch viel öfter schon hier warst, genau das gilt dir. Glaube an den wahren Jesus und lebe. Und Wahrheit über diesen Jesus werden wir uns heute in den ersten 13 Versen des johannes -Evangelium gönnen. Drei Punkte, die wir heute mitnehmen wollen. Erstens, Jesus ist das ewige Wort, die Verse 1 bis 5. Zweitens, Jesus ist das echte Licht, die Verse 6 bis 8. Und dann der Aufruf, Glaube an diesen großen Jesus. Johannes sitzt also jetzt an seinem Schreibtisch. Ihr dürft gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr noch nicht aufgeschlagen habt. Das ist in den ausliegenden Bibeln, Johannes 1, äh, Abvers 1, die Seite 107 im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibeln. Johannes sitzt an seinem Schreibtisch und fragt sich, wo fange ich an? Wie hat das mit Jesus angefangen? Vielleicht als Jesus das erste Mal öffentlich aufgetreten ist. Vielleicht fange ich damit an. Oder nee, es war ja schon vorher, das mit Jesus angefangen. Vielleicht an Weihnachten im Stall von Bethlehem. Oder noch früher bei Maria, als der Engel ihm begegnet ist. Oder noch früher bei den Propheten, die ihn schon verkündigt haben. Und er sagt, nein, das ist alles viel zu klein. Jesus ist doch viel größer. Und er geht ganz an den Anfang. Er fängt an im Anfang. Wir lesen Johannes 1 ab Vers 1 bis 13. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Jesus ist das ewige Wort. Johannes scheint hier einen Begriff sehr besonders zu mögen, nämlich das Wort Wort. Ja, wir lesen das am Anfang, das Wort war, dann war das Wort bei Gott, das Wort war Gott und so weiter. Die ganze Zeit irgendwie dieses Wort Wort. Im Griechischen steht hier ein bekannter Begriff, nämlich das Wort Logos. Ja, was ein bisschen mehr bedeutet als nur Wort, sondern es bedeutet so viel wie Gedanke, Vermögen und so weiter. Es gibt eine Missionsgesellschaft, die heißt om Vielleicht kennen die manche von euch und die fahren mit einem großen Schiff und bringen das Wort Gottes in ferne Länder. Und dieses Schiff heißt Logos Hope, das Wort der Hoffnung. Ja, so kann man sich das vielleicht ein bisschen merken. Also Logos ist das, was hier dahinter steht. Warum benutzt er hier das Wort Logos und sagt nicht einfach direkt von Anfang an, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Wäre ja viel einfacher, wäre nicht ganz so kryptisch. Aber er redet hier von diesem Wort. Und dazu müssen wir verstehen, was die ersten Leser darunter verstanden haben, als sie das Wort Logos gelesen haben. Auf der einen Seite gab es da die Juden, die natürlich auch Griechisch konnten im griechisch-römischen Raum dort. Und sie haben, wenn sie das Wort Wort gehört haben, direkt an den Anfang der Welt gedacht. An das, was wir gerade gelesen haben aus 1. Mose 1. Sie haben gedacht, dieses Wort, durch das Wort hat Gott gesprochen und hat diese Welt gemacht. Alles ist durch das Wort gemacht worden. Die Welt, die Pflanzen, die Tiere, wir Menschen, das ganze Universum, alles. Aber sie haben nicht nur daran gedacht, dass Gott durch sein Wort alles erschaffen hat, sondern sie haben auch daran gedacht, dass Gott durch sein Wort diese Welt lenkt. Sie regiert. Dass die Dinge, die auf dieser Welt passieren, durch das Wort Gottes passieren, weil Gott sein Wort selbst beschreibt, zum Beispiel wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Oder, ähm, dass sie wissen, Gott hat etwas gesagt in der Geschichte, er hat etwas prophetisch vorausgesagt und genau das ist passiert. Sie wussten, wenn Gott etwas redet, dann hat das so eine Kraft, dass genau das passieren wird. Das kann keiner von uns, ja, wenn wir nur irgendwelchen kleineren Kindern sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, dann machen sie das nicht und Gott spricht einfach in das Nichts hinein und etwas passiert. Etwas geschieht. Das haben die Juden gewusst. Wir existieren und die Erde besteht nur wegen Gottes Wort. Aber auch die Griechen, ja, die vielleicht irgendwie ihre Philosophen kannten und an dieses Logos gedacht haben, auch für sie war das der Gedanke, der hinter den Dingen steht. Warum passieren die Dinge auf dieser Welt? Ja, wegen dem Logos. Der Logos ist der, der das alles irgendwie macht. Das war irgendwie das große Prinzip, durch das sie die Welt versucht haben zu erklären. Warum ist die Welt entstanden? Ja, das war wegen dem Logos. Warum existiert die Welt? Warum passieren die Dinge in meinem Leben manchmal so komisch und manchmal so geordnet? Das liegt an diesem Logos. Also einfach zusammengefasst, der Logos hat für die Menschen die Ursache für diese Erde und die, wie die Dinge laufen beschrieben. Würde man heute mit einem Mikrofon durch München laufen und die Leute nach ihrem Logos fragen, wie diese Erde so entstanden ist und warum sie glauben, dass diese Erde sich weiterhin dreht, dann würden wahrscheinlich manche antworten, ja, das ist der Urknall gewesen. Manche würden sagen, das ist einfach irgendeine höhere Macht, keine Ahnung wer, aber wird schon irgendwie passen. Manche sagen, das ist einfach der Zufall gewesen. Oder es sind lange wissenschaftlich nachvollziehbare Prozesse, die uns das hier alles geschaffen haben und warum das hier alles weiterläuft. Johannes, er ist jetzt ähm, jemand, der uns mal diesen unsere eigenen Gedanken einfach mal zersprengt und sagt, ich zeige euch jetzt mal, wer wirklich der Logos ist, warum diese Welt existiert, warum ihr eigentlich da seid. Wir nehmen die Welt oft wahr wie Kinder, die so ein Puppentheater sehen, ja, die sich fragen, warum bewegen sich diese Puppen und wie können die auf einmal sprechen, das sind doch eigentlich nur Socken. Und Johannes nimmt uns mit hinter die Kulissen und zeigt uns, warum das passiert, was passiert. Und er zeigt uns, es geht um Jesus. Im Anfang war das Wort, so fängt es hier an. Im Anfang heißt, bevor irgendetwas existierte, gab es das Wort. Dieses Wort war schon immer. Es wurde nicht irgendwann erschaffen. Das Wort ist ein ewiges Wort. Und das schließt erstmal alle Theorien aus. Ja, Johannes wischt sie alle vom Tisch, die sagen, es hätte eine Zeit gegeben, als es nichts gab. Nein, so eine Zeit gab es nicht. Johannes sagt dir eindeutig, aus nichts kommt tatsächlich nichts. Ihr braucht nicht zu meinen, dass das alles irgendwie durch Zufall, durch irgendetwas passiert ist, bevor, ähm, wovor es nichts gab. Sondern es kommt alles aus diesem ewigen Wort. Im Anfang war dieses Wort. Und das Wort war bei Gott. Das bedeutet, Johannes zeigt uns direkt von Anfang an, es gibt einen Schöpfergott. Es gibt einen Schöpfer, der diese ganze Welt gemacht hat. Es ist ein persönlicher Gott und dieses Wort war in ganz enger Beziehung, war bei Gott. Das ist auch interessant, weil er hiermit automatisch sagt, dieses Wort war bei Gott und irgendwie waren sie zusammen und doch sind sie getrennt voneinander. Und dann sagt er danach, und das Wort war Gott. Hier finde ich die Luther-Übersetzung ein bisschen ähm, nicht so gelungen, wenn hier steht und Gott war das Wort, weil sonst könnte man meinen, okay, jetzt ist dann doch wieder nur Gott das Wort, aber ich glaube, im Griechischen kann man gut sehen, es ist das Wort war Gott. Ja, das heißt, wir sehen, dieses Wort auf der einen Seite war es irgendwie getrennt von Gott, also es war bei Gott, aber nicht direkt Gott selbst und auf der anderen Seite war es Gott selbst. Das ist, glaube ich, die beste Erklärung, die wir haben, nämlich die Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und hier wird über Gott den Sohn geredet, der in der Person nicht der gleiche ist wie der Vater, aber die im Wesen beide Gott sind, der eine, dreieine Gott. Die Konsequenz daraus, dass wir diesen, dieses Wort haben, sehen wir in Vers 3. Da macht Johannes eine, auf eine interessante Art und Weise etwas sehr deutlich. Da steht alle Dinge sind durch dasselbe, durch dieses ewige Wort gemacht und jetzt damit alles checken und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also ziemlich eindeutig, das Wort allein hat alles ins Leben gerufen. Durch dieses Wort ist alles ins Leben gekommen. Wer oder was ist jetzt dieses Wort, das schon immer existiert hat, durch das alles gemacht wurde, das bei Gott war, das gleichzeitig auch irgendwie Gott ist? Und spätestens ab Vers 14, den wir heute nicht mehr sehen, äh, lesen, wird es deutlich, es ist Jesus. Jesus hat schon immer existiert. Jesus hat diese Welt gemacht. Jesus war bei Gott, dem Vater, bei der Schöpfung. Und Jesus ist Gott selbst, entgegen allen falschen Übersetzungen, die hier schon versucht wurden. Jesus, er ist Gott. Er hat diese Welt gemacht. Vielleicht hört sich das für dich zu unwissenschaftlich an. Vielleicht winkst du das ab und sagst, typisch diese Fundamentalisten, so eine Weltanschauung zu haben. Sagen einfach, eine Person hat diese Welt gemacht. Das kann ja gar nicht sein. Vielleicht klingt das für dich auch ziemlich anmaßend. Einer Person, die hier auf dieser Erde gelebt hat, solch eine Macht zuzuschreiben. Eine Macht, die über alles hinausgeht, was wir uns überhaupt vorstellen können. Die existiert hat von Ewigkeit her an. Dass wir Jesus als Gott beschreiben. Vielleicht klingt das für dich anmaßend. Wenn das so ist, dann kommt hier noch ein bisschen mehr davon. Ich habe uns ein paar Zitate von Jesus mitgebracht und sie haben alle eins gemeinsam. Sie zeigen uns, dass Jesus sich selbst als Gott und als das ewige Wort verstanden hat. In Johannes 8 sagt er, ehe Abraham wurde, bin ich. Abraham hat, als er das gesagt hat, 2000 Jahre vorher gelebt. Und jetzt sagt Jesus, ehe dieser Abraham war, bin ich, also war ich schon längst. Das ist gestört, außer Jesus hat schon immer existiert. In Johannes 11 spricht er zu einem Toten, Lazarus, komm heraus aus deinem Grab. Das ist verrückt, außer Jesus ist das ewige Wort, das die Macht hat, Menschen ins Leben zu rufen. Leute aus dem Tod zum Leben zu holen. In Johannes 17, Vers 5 sagt er: Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, bevor alles geschaffen wurde. Das ist Größenwahn, außer Jesus ist tatsächlich dieses ewige Wort. Und Johannes macht hier von Anfang an deutlich: Ja, Jesus ist dieses ewige Wort. Ich will dich fragen, wie denkst du über Jesus? Glaubst du, Jesus ist einfach eine Person, die existiert hat? Das haben die Juden zur Zeit Jesu auch geglaubt. Glaubst du, dass Jesus einfach ein guter Mensch, ein netter Lehrer war? Das haben die Griechen zur Zeit Jesu wahrscheinlich auch gedacht. Nette Lehre, gute Worte, kann man mal zuhören. Glaubst du nur an einen netten Jesus, der erst vor 2000 Jahren angefangen hat zu existieren? Dann will ich dir sagen, Jesus ist viel, viel größer als das. Jesus ist dein Schöpfer, Jesus ist dein Erhalter und Jesus ist dein Gott. Jesus ist dein Schöpfer, er kannte dich schon, als er dich in dem Bauch deiner Mutter geformt hat. Er kannte dich sogar schon vorher, er kannte dich, als er vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde gelebt hat, wusste er schon, wer du bist und dass er dich einmal ins Dasein rufen wird. Er kannte dich schon, bevor irgendetwas auf dieser Erde jemals existiert hat. Und er kannte dich nicht nur, Jesus hat dafür gesorgt, dass du heute hier sitzen kannst. Jesus hat dafür gesorgt, dass deine Großeltern zum Leben gekommen sind, dass deine Eltern zum Leben gekommen sind und dass du auf diese Welt gekommen bist. Jesus ist dein Schöpfer und er ist auch dein Erhalter. Keine Nahrung, die du jemals zu dir genommen hast, egal wie gut oder wie schlecht sie auch gewesen sein mag, stammt nicht von Jesus. Kein Herzschlag, den du spürst, ist nicht durch Jesus gewirkt dass du heute hier bist, ist allein von Jesus abhängig. Er erhält dein Leben. Und Jesus ist auch dein Gott. Dass diese Welt so läuft, wie sie es tut, ist kein Zufall, sondern ein persönlicher Herrscher. Jesus Christus, er lenkt diese Welt. Er sagt, was auf dieser Welt passiert und was nicht passieren soll. Und weil er dein Schöpfer und dein Gott ist, hat er das Recht dir zu sagen, wie du dein Leben zu führen hast. Er hat das Recht, dir in jede Kleinigkeit deines Lebens reinzusprechen und zu sagen, wie er es geordnet haben möchte. Weil er dich gemacht hat und weil er regiert. Das süße Baby von Weihnachten ist auch der mächtige Herrscher, der auf dem Thron sitzt und über alle Welt regiert. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist Jesus. Jesus ist das ewige Wort. Die logische Konsequenz davon müsste sein, dass wir alles tun, was er will. Wenn Jesus Gott ist, wenn er unser Leben gemacht hat und wir ohne ihn nichts tun können, dann sollten wir unser Leben zu seiner Ehre leben. Jeden Morgen, wenn wir unseren ersten tiefen Atemzug nehmen, an den wir uns dann auch erinnern können, ähm, sollten unsere Gedanken in tiefer Dankbarkeit zu Jesus wandern. Das sollte das Erste sein, was uns in den Sinn kommt. Jeden Mittag sollten wir die ganze Zeit, eigentlich den ganzen Tag über wie Jesus Gutes tun, auf die Menschen um uns herum zugehen und nichts um unser eigenes Willen tun, um unser eigenes Willen tun, sondern für unsere Mitmenschen. Jeden Abend sollten wir beim Essen, wenn wir unsere Freunde da haben, unsere Familie da haben, über Jesus staunen und uns einfach an ihm freuen. Und die Zeit dazwischen sollten wir Jesus dienen, uns an ihm freuen, seinen Willen tun. Die ganze Zeit, zu jeder Sekunde. Wenn ich das mit meinem typischen Tag vergleiche, dann bin ich da nicht nur meilenweit, sondern Lichtjahre weit von entfernt. Und ich sage das nicht, weil man das als Prediger halt so sagen muss, ähm, sondern weil ich mein Herz zumindest ansatzweise kenne. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist ja voll übertrieben. Was ist das denn für ein Maßstab? Wer kann das denn erreichen? Und wenn du das denkst, dann bist du schon auf dem, auf dem richtigen Weg. Genau, das kann kein Mensch erreichen. Das kannst du niemals schaffen. Das wirst du niemals schaffen. Und genau deswegen nennt die Bibel jeden einzelnen Menschen einen Sünder, weil er Jesus nicht die Ehre gibt, jeden Tag in seinem Leben, so wie er es sollte. Sünde oder Sünder sind nicht nur die ganz, ganz schlechten Menschen, die halt so moralisch so richtig verwerflich sind, sondern Sünder ist jeder, der nicht Jesus alle Ehre gibt, die ihm gebührt, jeden Moment seines Lebens. Und damit fällst auch du in diese Kategorie für immer verloren. Ein Sünder für immer verloren. Keine Chance, zu Gott zu kommen, weil du diesen Maßstab nicht erreichst. Stell dir einmal vor, du bist in einem dunklen und dir unbekannten Raum als Kind hatte ich das mal, da war ich bei meinem Cousin zum Übernachten und nachts musste ich dann auf die Toilette gehen und das war ein Unterfangen, das sich für mich angefühlt hat wie zwei oder drei Stunden, ich glaube im Endeffekt waren es wahrscheinlich nur ein paar Minuten. Ich habe diesen Ausweg gesucht und wusste einfach nicht überhaupt, in welche Richtung ich laufen muss, bin an alles mögliche gestoßen, bis ich irgendwann Glück hatte und endlich gegen diesen Knauf von der Zimmertür gestoßen bin und dann raus konnte. Eins der Bilder, die Johannes an verschiedenen Stellen in seinem Evangelium benutzt, ist das Bild von Licht und totaler Finsternis. Und er zeigt uns, dass diese Welt eigentlich nichts anderes ist, wie ein ganz, ganz dunkles Zimmer, ein dunkler Raum. Dass wir in unserer Sünde in diesem dunklen Raum gefangen sind, dass wir verloren sind. Und das Schlimme ist, was Johannes uns zeigt, was die ganze Bibel uns deutlich macht, es gibt keinen Lichtschalter. Du kannst nicht rumlaufen und aus Zufall irgendwo den Lichtschalter finden und dann auf einmal ist alles wieder hell. Und das noch viel Schlimmere ist, selbst wenn du den Lichtschalter finden würdest, es gibt keine Tür. Du kommst nicht heraus. Deswegen brauchst du ein Licht. Deswegen brauchst du eine Tür. Deswegen brauchst du einen Weg, der dich herausführt, der dir den Weg zu Gott zeigt und selbst dieser Weg ist der dir die Tür zu Gott zeigt und selbst diese Tür ist, der uns das ewige Leben gibt und das ewige Leben selbst ist, der uns zum Himmel führt wie ein guter Hirte, der uns Licht bringt, weil er selbst das Licht ist. Diesen Gott brauchen wir. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus ist nicht nur das ewige Wort, sondern er ist auch das echte Licht. Ich möchte noch einmal die Verse 4 bis 8 lesen. Die Verse 4 und 5 sind wie so ein Scharnier zwischen diesen beiden Abschnitten. In ihm, in Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Hier steht, Jesus ist als das Licht der Welt in diese Welt gekommen. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes hat Gott Jesus in diese Welt gesandt, um das Licht zu werden für uns. Einer der größten Propheten des Alten Testaments war Jesaja und er hatte Jahrhunderte vorher schon geschrieben, das Volk, das im Dunkel lebt, wir mit eingeschlossen, sieht ein großes Licht die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und dann kommt Jesus auf diese Welt und er bezieht dieses Zitat auf sich selbst, indem er in Johannes 8 sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das echte Licht. Und was bedeutet es, dass Jesus das Licht ist? Drei Dinge, die damit einhergehen, will ich kurz Erwähnen. Erstens, Jesus, das echte Licht, er gibt Leben. Licht gibt Leben. Jeder, der in der siebten Klasse in Biologie aufgepasst hat, der müsste das eigentlich wissen. Der kennt das Konzept von Photosynthese. Dort lernen wir, dass vor allem Pflanzen ähm, nicht leben können, nicht existieren können, wenn sie kein Licht bekommen. Sie brauchen Licht, um zu existieren. Wir kennen das wahrscheinlich, wenn mal lange Winter sind und wenig Licht da ist, merken wir schon, dass es auf unsere Psyche schlägt. Und Licht brauchen wir, um zu leben. Wir haben schon gesehen, dass Jesus uns unser physisches Leben gibt. Ja, dass du und dein Leben abhängig sind von Jesus. Aber dieses Licht hier spricht nicht über dein physisches Leben, sondern über dein geistliches Leben. Über deinen Zustand, den du vor Gott hast, in dem du vor Gott bist. In diesem Zustand, haben wir gerade gesehen, sind wir in totaler Finsternis. Und wir brauchen jemanden, der uns aus der Finsternis ins Licht holt, der uns aus dem Tod zum Leben holt. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Aber nicht nur brauchen wir jemanden, der uns aus dem Tod zum Leben holt, sondern wir brauchen auch jemanden, der uns echtes Leben schenkt. Der Leben schenkt, bei dem wir sagen können, auch gerade als Christen, bei dem wir sagen können, dieses Leben lohnt sich zu leben. Das sind Lebensziele, auf die ich zusteuern möchte. Das ist ein erfülltes Leben. Leben vor Gott. Wenn du ein erfülltes und ein echtes Leben führen willst, dann findest du das nur bei dem echten Licht, bei Jesus selbst. Aber ich will dich warnen, wahres Leben bei Jesus sieht anders aus, als es dir in den Medien präsentiert wird. Du findest es nicht in guten Lebensumständen, du findest es nicht in Erfolg und du findest es auch nicht in Beziehungen, auch wenn das das ist, was dir jeden Tag gepredigt wird. Vor vielen Jahren wurde ein Missionar ins Gefängnis gebracht und das war nicht das erste Mal in seinem Leben. Er wurde für seinen Glauben verfolgt, eingesperrt und zu Unrecht verurteilt. Und jetzt sitzt er in seiner Zelle und er schreibt einen Brief an seine Gemeinde. Was wird er wohl schreiben? Wird er schreiben, wenn ich nur meine Freunde hier hätte, dann würde es mir endlich gut gehen. Oder würde er schreiben, wenn ich nur besseres Essen bekommen würde, dann wäre es hier aushaltbar. Wisst ihr, was dieser Mann schreibt? Er schreibt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich kann zufrieden sein, egal wie die äußeren Umstände sind, weil Christus mein Leben ist, weil ich in ihm alles habe weil er mir alles gibt, was ich für dieses und das zukünftige Leben brauche. Christus ist mein Leben, das hat Paulus geschrieben. Nach ihm waren es so viele, die genau das Gleiche bezeugt haben. Märtyrer, die gestorben sind für diesen Jesus. Verfolgte Christen, Missionare, Christen in feindlicher Umgebung. Menschen, die in schlimmster Umgebung sagen konnten, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wie oft verdrehen wir genau das? Wie oft sagen wir ja, das Leben hier ist mein Leben und Christus, wenn ich sterbe. Aber nein, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir erkennen, wie echt dieses Licht ist, wie echt dieses Leben ist, was Jesus gibt, dann werden wir unsere Freude und unsere Erfüllung nicht mehr in Dingen suchen, die diese Welt uns gibt, sondern in dem einzigen, was uns wirklich Freude und Erfüllung geben kann. Darauf zu verlassen, daran zu glauben, dass Jesus echtes Leben gibt, das erfordert Mut und es wird sich lohnen. Dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir Jesus als so groß sehen, dass Jesus uns so groß wird, dass wir wirklich sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir müssen zurück zu Jesus. Wir müssen zum echten Licht des Lebens und nicht zu irgendwelchen Ersatzgöttern. Also Jesus, das echte Licht, er bringt Leben, aber er bringt auch Orientierung. Das ist das Zweite, was wir über dieses echte Licht lernen. Er bringt Orientierung. Ich bin ähm, sehr froh über die Zeit, in die ich hineingeboren wurde und vor allem über Google Maps. Ähm, wenn mich jemand nach dem Weg fragt, dann ist das entweder eine große Blamage für mich oder ein sicherer Weg in die Irre für den, der mich gefragt hat. Ähm, aber deswegen bin ich besonders froh, dass Google Maps mir meist recht zuverlässig zeigt, wie ich an mein Ziel komme. In einer dunklen Welt brauchen wir ein Licht, brauchen wir jemand, der uns zeigt, wo es lang geht, der uns Orientierung schenkt. Wir brauchen ein Licht, das uns zeigt, wie Gott ist und wie wir zu ihm kommen. Wir brauchen auch ein Licht, was uns zeigt, was ist überhaupt richtig und was ist falsch. Was soll ich tun und was sollte ich lassen? Welche Wege sind gut und welche sind schlecht für mich? Und auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, wir brauchen dieses Licht, wir brauchen diese Orientierung, weil wir ein verdrehtes Denken darüber haben, was richtig und was falsch ist. Wir brauchen jemanden, der unser Denken erhält. Ja, und eins der besten Beispiele, wo Jesus das macht, ist die Bergpredigt. Dort nimmt er das Denken, was damals vorhanden war, das der religiösen Elite, die Leute, bei denen alle gedacht haben, wow, das sind die Vorbilder. Er nimmt dieses Denken und zeigt ihnen, ihr lebt noch in der Dunkelheit. Ihr checkt nicht wirklich, was der Weg Gottes ist. Er nimmt diese Dinge und offenbart ihnen, was der Weg und der Wille Gottes ist. Wir brauchen einen ein Licht, das uns Orientierung gibt, das uns zeigt, was richtig und was falsch ist in dieser Welt. Und Jesus, das echte Licht, er schenkt uns nicht nur diese Orientierung, sondern er schenkt uns auch Rettung. Das ist das Letzte, was wir über dieses Licht heute lernen wollen. Heute gibt es viele Menschen, die eine Mission haben. Ja, viele Menschen wollen diese Welt retten. Manche dadurch, dass sie soziale Gerechtigkeit schaffen Manche dadurch, dass sie den Klimawandel stoppen, manche dadurch, dass sie sich dafür auf die Straße kleben. Und manche Menschen sehen in Jesus jemanden, der auch so eine Art von Mission hatte. Jesus, meinen manche, ist gekommen, um Nächstenliebe zu zeigen, um uns zu zeigen, wie man so richtig seinen Nächsten lieben kann. Oder Jesus ist gekommen, um soziale Gerechtigkeit zu bringen. All das finden wir bei Jesus. Aber wenn das die Rettung gewesen wäre, die Jesus bringt, dann wäre es nichts anderes gewesen, als hätte er ein Pflaster genommen, auf unser Krebsgeschwür geklebt und gesagt, hier, du bist ge geheilt, du bist gerettet. Wir brauchen einen Retter, der uns von unserer Sünde rettet. Wir brauchen ein Licht, das in unsere Dunkelheit bricht. Wir brauchen jemanden, der uns herausholt aus dem Tod, aus dem Zustand, Sünder zu sein. Wir brauchen jemanden, der uns diese Sünde wegnimmt, die Schuld dafür wegnimmt, die Strafe dafür auf sich selbst nimmt. Wir brauchen niemanden, der uns einfach nur lehrt darüber, wie Nächstenliebe funktioniert. Wir brauchen jemanden, der uns rettet aus unserer tiefsten Not vor Gott. Aus dieser Not, dass wir das Licht nicht als das Licht anerkennen. Und das ist die wahre Rettungsaktion, die Jesus vollbracht hat. Er ist auf diese Welt gekommen und ist stellvertretend für jeden, der an ihn glaubt, am Kreuz gestorben. Hat den Zorn Gottes auf sich geladen. Einst war ich Gottes Feind, nun bin ich zu Hause, haben wir gesungen. Warum? Weil Jesus das wahre Licht, er bringt wahre Rettung. Er bringt Leben, er bringt Rettung in unser Leben. Dann macht Johannes hier einen Perspektivwechsel und er geht jetzt auf Johannes den Täufer ein. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ja, Johannes und Johannes, aber Johannes hat es ganz gut gelöst, also der Evangelist Johannes hat es ganz gut gelöst. Wenn er in seinem Evangelium von sich selber schreibt, dann sagt er einfach nie Johannes, sondern er sagt zum Beispiel den, den Jesus liebte. Ja, also wenn er von Johannes hier etwas schreibt, dann wissen wir, das ist immer Johannes der Täufer. Also wenn wir hier lesen, dass es einen Mensch gab von Gott gesandt, der hieß Johannes, dann wissen wir, okay, das ist Johannes der Täufer. Johannes war jetzt ein Mann, der nichts anderes machen sollte, als ein Wegweiser auf Jesus zu sein. Sein ganzes Leben bestand aus einer einzigen Botschaft, nämlich, schaut nicht auf mich, schaut auf Jesus, er ist das Licht der Welt. Er hat die Herzen der Menschen vorbereitet, damit sie bereit sind für das Licht der Welt. Damit sie bereit sind, echtes Leben zu empfangen. Damit sie bereit sind, Orientierung zuzulassen für ihr Leben. Damit sie bereit sind für Rettung. Und wie hat er das gemacht? Bei uns zu Hause wurde früher öfter gesagt, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung oder der erste Schritt zur Besserung. Und genau das war Johannes' Job. Er sollte den Menschen zeigen, dass sie Bedürftige sind. Dass sie etwas brauchen, was sie noch nicht haben, auch wenn sie meinen, dass sie es vielleicht schon hätten. Er hat den Menschen gezeigt, du bist tot in deinen Sünden und du brauchst echtes Leben. Du bist völlig planlos und brauchst Orientierung. Du bist verloren und brauchst Rettung. Du lebst in der Dunkelheit und brauchst echtes Licht. Er hat Leute also zur, mit diesem alten Wort, zur Buße aufgerufen. Ja, Buße man könnte es einfach definieren, es ist echte Reue über meine Sünde Gott gegenüber. Echte Reue darüber, was ich vor Gott getan habe. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 51, wo David, nachdem er Ehebruch begangen hat, es folgendermaßen ausdrückt. Ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich, gegen Gott allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Buße ist der erste Schritt in die richtige Richtung, weil es mich erkennen lässt, dass ich Jesus brauche. Wie Johannes, der Täufer, will ich dich herausfordern und das, ob du Christ bist oder nicht. Wenn du meinst, dein Leben und deine Erfüllung in deiner Arbeit, deiner Ehe oder deinem Ansehen zu bekommen, dann bist du auf dem Holzweg. Kehr um von deinem falschen Weg. Wenn du denkst, du weißt, wie das Leben und das Leben nach dem Tod, gut, wie du das gut hinbekommst ohne Jesus, dann läufst du mit 100%iger Sicherheit weiter in die Finsternis und wirst letztlich nie bei Gott ankommen. Wenn du lieber nach deinen Regeln lebst und bewusst Jesu Gebote verwirfst, dann wird Jesus dich am Ende der Zeit auch verwerfen. Wenn du meinst, dass du eigentlich ein ganz guter Mensch bist, der Jesus nicht wirklich in jedem Bereich seines Lebens nötig hat, dann wirst du sterben in deinen Sünden. Wenn du denkst, es gibt außerhalb von Jesus auch nur eine andere Quelle des Lichts, dann wirst du niemals aus der Dunkelheit herauskommen. Lass dich herausfordern, lass dir die Augen öffnen dafür, dass du nicht gut unterwegs bist, wenn du meinst, ohne Jesus zurechtzukommen. Lass dir die Augen öffnen, damit du bereit bist, dieses echte Licht aufzunehmen. Damit du bereit bist, Buße zu tun, darüber wirkliche Reue zu empfinden vor Gott und zu sagen, Gott, gegen dich habe ich gesündigt, weil Jesus nicht alles ist in meinem Leben. Weil mein Leben sich so oft um mich selbst dreht. Und wenn das passiert... Wenn dieser schmerzhafte Prozess einmal angestoßen wird und wir das zulassen, dass Jesus Wahrheit in unser Leben spricht und damit eine Operation am offenen Herzen vornimmt, dann ist das das perfekte Fundament, damit Jesus mit seinem Licht reinkommen kann, reinstrahlen kann und uns das geben kann, was wir uns sonst in anderen Dingen erhofft hatten. Und deswegen kommen wir zum dritten Punkt, Glaube an den großen Jesus, die Verse 9 bis 13. Ich lese noch einmal. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott Geboren sind. Was machst du jetzt damit, dass du weißt, Jesus ist das ewige Wort? Was machst du damit, dass du weißt, Jesus ist das echte Licht? Du kannst jetzt gleich aus dem Gottesdienst rausgehen und vielleicht noch ein paar Hände schütteln und dann dein Leben weiterleben wie bisher. Das ist das, was die meisten Menschen gemacht haben zur Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn vielleicht bestaunt, haben kurz gedacht, war wow, ist ja ganz interessant und sind dann ihres Wegs gegangen. Keine Veränderung, kein echter Glaube. Das lesen wir in Vers 5 schon. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und hier in Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, ja, dieses ewige Wort, aber die Welt erkannte ihn nicht. Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Müssten nicht alle dieses Licht mit Begeisterung aufnehmen, ja, man ist in der völligen Finsternis, man sieht gar nichts und dann kommt dieses großartige Licht. Müsste man nicht jubeln und sagen, endlich keine Dunkelheit mehr, endlich ist das Licht zu uns gekommen, ich nehme ihn auf, ich liebe diesen Jesus, ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Und hier sehen wir, wie blind wir Menschen sind, dass selbst als Jesus auf diese Erde gekommen ist, die Menschen nicht in Scharen zu ihm gelaufen sind, um an ihn zu glauben, sondern nur um seine Wunder zu sehen. Wir sind so blind für dieses geistlich gute Licht. Vielleicht sagst du jetzt, ja gut, diese Menschen damals und heutzutage, die sind halt einfach moralisch so weit weg von Jesus, ist ja klar, dass die nicht an Jesus glauben. Die sind so weit in der Finsternis, ich gehöre zum Glück nicht dazu. Ich bin ein bisschen besser. Anscheinend war die Welt tatsächlich zu dunkel damals und wollte nicht ins Licht. Aber Jesus ist ja vor allem zu seinem Volk gekommen. Ja, er ist zum Volk Israel gesandt worden. Und das Schockierende hier dran ist, das jetzt hier nicht steht, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn freudig auf, sondern Vers 11 sagt uns, er kam in das eigene oder in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kam zu denen, die zu ihm gehörten und sie haben ihn abgelehnt. Stellt euch das vor, die Israeliten, sie hatten die Versprechen Gottes. Sie wussten, Gott hatte ihnen versprochen, dass ein Retter kommen würde, ein Messias kommen würde, auf den sie warten sollten. Gott hatte einen Bund mit ihnen geschlossen und jetzt kommt der Messias zu denen, die den Messias erwartet haben. Jetzt kommt der, der, die, der alle alttestamentlichen Verheißungen erfüllt, zu denen, die an diese Verheißungen geglaubt haben. Jetzt kommt der Bundesgott zu seinem Bundesvolk. Was wird passieren? Das passt doch wie der Deckel auf den Topf. Ja, das ist doch wunderbar. Die Leute kommen in Scharen zu Jesus und glauben an ihn. Aber nein, Vers 11 sagt uns, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das darf eine Warnung an dich sein, wenn du christlich sozialisiert bist, vielleicht christlich aufgewachsen bist. Nur weil du gläubig aufgewachsen bist, bist du noch kein Christ. Nur weil du hier zur Gemeinde kommst, bist du noch kein Christ. Nur weil du genau weißt, wie man sich christlich verhält und was man alles so für Floskeln verwendet, macht dich das noch lange nicht zu einem Christen. Christliche Sozialisierung macht aus dir keinen Christen, so wie in der Garage zu stehen, aus dir kein Auto macht. Würde der Text jetzt hier enden, dann würden wir jetzt wahrscheinlich alle anfangen zu heulen und rausgehen und denken, okay, das war ja wirklich sehr deprimierend. Weil dann würde es bedeuten, keiner von uns hätte die Chance gerettet zu werden. Die Welt erkannte Jesus nicht, die, die eigentlich an Jesus glauben sollten, sie erkannten Jesus nicht. Und wir können so dankbar sein für die Verse 12 und 13, die ich noch einmal lesen möchte, weil sie so mega schön sind. Wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Halleluja. In seiner Gnade hat Gott tote Menschen lebendig gemacht. Er hat blinden Menschen die Augen geöffnet für sich und seine Schönheit, sein Licht, seine Herrlichkeit für alles das, was er ist und wie wertvoll er ist. Er hat sie aus der Dunkelheit zum Licht gebracht, hat ihnen gezeigt, wer er ist. Warum? Weil sie besonders gute Menschen waren, weil sie aus guten christlichen Familien gekommen sind, weil sie sich besonders dafür angestrengt haben, um an diesen Jesus zu glauben. Nein, Vers 13 sagt uns einfach, weil Gott sie wiedergeboren hat. Einfach, weil Gott gnädig war. Nicht, weil Gott irgendetwas besonders Tolles in diesen Menschen gesehen hat, sondern weil Gott besonders toll ist. Weil er gesagt hat, über diese Menschen möchte ich mich erbarmen. Sie ziehe ich aus der Finsternis zu meinem wunderbaren Licht. Sie bringe ich zu meinem wunderbaren Sohn, zu Jesus Christus. Und was passiert mit Menschen, die Jesus die Jesus als das wahre Licht erkennen? Sie glauben an ihn. Das ist das, was Vers 12 uns sagt. Sie glauben an ihn, denen, die an seinen Namen glauben. Was heißt das, an Jesus zu glauben? Die alles entscheidende Frage ganz zum Ende. Vor ein paar Jahren sind wir als Großfamilie im Winter in den Urlaub nach Finnland gefahren. Und wer von euch im Winter in Finnland schon mal war, der weiß, dort gibt es viel Schnee. Und dieser Schnee ist Meter hoch und dort gibt es viele so kleine Seen. Und die sind sehr stark zugefroren. Ja, da kann man gut Schlittschuh drauflaufen. Und mein Papa hat damals, ich war noch sehr klein, mit seinen Brüdern die grandiose Idee gehabt, wir fahren einfach mal mit dem Auto über den See und gucken, wie das funktioniert. Ähm, was haben sie als erstes gemacht? Sie haben natürlich geprüft, ob das Eis dick genug ist, damit die reale Chance besteht, dass das wirklich passiert mit dem Auto. Und dann sind sie einfach draufgefahren. Das Eis hat gehalten. Was war das, was mein Papa gehabt hat? Wie nennt man das? Er hatte Glauben. Er hatte Glauben, dass das Eis trägt. Und dieser Glauben hat dazu geführt, dass sie das dann auch in Angriff genommen haben, dass sie mit dem Auto über diesen See gefahren sind. Unser heutiger Text ist eigentlich nichts anderes, als diese Prüfung, die sie gemacht haben, indem sie mal richtig kräftig draufgestampelt sind oder was auch immer sie gemacht haben, um zu prüfen, ob das Eis dick genug ist. Dieser Text will uns zeigen, kann ich Jesus wirklich vertrauen? Kann ich wirklich Jesus vertrauen? Kann ich an ihm glauben? Ist er wirklich so groß, dass es sich lohnt, mein ganzes Leben für ihn zu leben? Und der Text ist, glaube ich, sehr eindeutig. Er zeigt uns, ja, auf jeden Fall. Ja, es lohnt sich, Jesus zu glauben. Ja, es lohnt sich, auf Jesus zu vertrauen. Du kannst ihm glauben und du kannst es nicht nur, du sollst ihm glauben. Er ist das ewige Wort, das dich geschaffen hat. Er ist dein Gott, der regiert und diese Welt trägt. Er ist das wahre Licht, das Leben Orientierung und Rettung schenkt. Er ist das Licht, das zum Vater führt. Und jetzt bleib nicht bei diesem Wissen darüber, sondern wag dich aufs Eis. Glaube an ihn, vertraue auf ihn, setz dein, ganze, dein ganzes Leben auf diese eine Karte, auf Jesus Christus. Wenn du viel über Jesus weißt, aber nicht auf ihn als deinen Retter und Herrn vertraust, dann hör auf, Sonntag für Sonntag Wissen über Jesus anzusammeln und begib dich aufs Eis. Wenn du keine Ahnung von Jesus hattest, bis du heute das erste Mal hier reingekommen bist, dann weißt du jetzt genug, um dein Leben ihm anzuvertrauen. Mach es heute fest, glaub an Jesus, setz auf diese Karte, begib dich aufs Eis. Bekenn deine Schuld vor Gott. Versuche nicht mehr selbst gut genug zu sein, sondern vertraue darauf, dass Jesus gut genug ist. Dass Jesus ausreicht. Und wenn du seit Jahren Christ bist und heute hier bist und immer wieder zweifelst, dann darf dir dieser Text zusprechen. Jesus ist genug. Jesus reicht aus. Jesus ist groß genug auch für deine Schuld und deine Sünde, für dein verkorkstes Leben. Er ist gut genug. Jesus reicht aus. Und wenn du gerade Kompromisse machst in deinem Glauben, dann kehr um und erlebe, dass es sich lohnt, dein ganzes Leben für Jesus zu leben. Glaube daran, dass es sich lohnt, Jesus dein Leben zu geben. Denn was passiert mit denen, die glauben? Sie bekommen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie sind keine Feinde mehr, Sie sind keine Rebellen mehr. Sie sind keine Gefangenen in den Ketten tiefster Dunkelheit mehr. Sondern sie sind Kinder des höchsten Gottes. Jesus nennt sie Brüder. Halleluja. Glaube an Jesus. Ich bete noch. Vater, wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen nimmst und uns schenkst, dass wir mit unserem ganzen Leben auf deinen Sohn vertrauen, der so schön ist und so groß ist. Wir bekennen dir, dass wir dich brauchen dazu. Wir bekennen dir, dass wir Umkehr brauchen, immer wieder neu. Und wir wollen dich so sehr bitten, dass du uns zeigst, wie wunderschön dieses Licht ist und dass du es hell strahlen lässt in jedem Bereich unseres Lebens. Schenk uns Glauben an deinen Sohn. Amen.